0: muito bem aqui é, um, é uma tentativa de se realizar daqui a um tempo um podcast é, mais profissional com mais qualidade e que realmente possa agregar algo nesse no atual contexto no qual ainda se faz necessário uma ampliação muito grande das chamadas milhas alternativas conservadoras que é um ponto um contraponto importantíssimo, não é Tendo em vista que nós estamos sendo, ainda temos uma dominação muito grande é, de mídias cujos cu jornalistas e produtores eles são progressistas. Muitas vezes, não transparentemente, eles não declaram isso em nenhum momento, mas toda sua ideia e conjunto de ideias é progressista, é de esquerda é socialista, não é? são socialistas que propagam que o jornalismo como ferramenta de militância e militância aqui na militância no pior sentido da palavra, que é o um mero ativismo, é usar o jornalismo como um panfleto no qual você, pode, você esboça, constrói, tece toda sorte de mentiras e desinformação. A mentira é algo claramente, uma total, é algo totalmente diferente da, da verdade Daquilo que objetivamente você pode entender como um fato, como algo real A desinformação ela é mais é sorrateira. Eu simplesmente omito alguns, alguns pontos, alguns fatos E através dessa omissão eu consigo... É, essa omissão, dessa deturpação e de outros elementos, eu consigo levar uma mensagem ao meu leitor, ao meu ouvinte, mas totalmente distorcida, corrompida. O meu interesse não é descrever com a total honestidade os fatos, tal como ocorreram, mas sim tirar do fato alguns pontos que eu posso utilizar para embasar a minha a minha aquilo que minha ideologia diz que é a realidade. Então eu sempre estou dialogando primeiro com minha ideologia, isso é muito da mente totalitária, da mente socialista. Eu sempre dialogo primeiro com esse, mais, esse essa ideologia para depois pra, in, for, lançar um entendimento sobre a realidade. Por isso que é tão importante a Esmeralda O Conservadorismo conservador não é uma ideologia, ele é uma cosmovisão e por isso não podemos falar em conservadorismo como se fosse uma, algo dogmático mas sim conservadorismos o conservadorismo ele leva a princípios uma luz digamos de dar um norte de entendimento sobre como você deve lidar com as situações na esfera política e sociocultural por isso que precisamos de realmente cada vez ressuscitar né o debate e quebrar essa ideia de que as ideias não podem ser criticadas, não podem ser refutadas. É, e que nós temos sempre cair no joguinho do politicamente correto. Que é usar uma linguagem que nenhum momento nos permite é, tecer nossos comentários. Né? Se eu entendo que homem a homem e mulher... Eu falo de sexo. É sexo Se eu entro no âmbito do politicamente correto, a nova língua... E digo... Ah, o gênero sí, si, o gênero sei lá o quê, eu estou usando um vocabulário que, num momento, representa a minha cosmovisão, representa a forma como eu vejo a realidade. E eu uso com medo de que? De relações, ser cancelado e de ser até vítima de processos. O ativismo jurídico é uma ferramenta de, de incultir medo na sociedade. Então todo mundo, todo mundo não quer ser, ninguém quer ser preso, ninguém quer passar por vilipêndios, ninguém quer perder dinheiro para pagar uma multa caríssima simplesmente pelo fato de dizer, falar da realidade tal como a vê. Claro, que a própria justiça e até o entendimento que nós como indivíduos temos de que há limite para ver para liberar expressão. Ah, claro. Uma liberdade que eu utilizo para ofender o outro, para perseguir o outro, para caluniar o outro... A crime de calúnia... No nosso... É, tipificada... Nosso código... Penal... Mas... E até o senso comunista Não... Se você está perseguindo... Xingando o outro... Incomodando o outro... Por ele ser de uma certa maneira... Porque ele abraçou certa crença... Isso... Não é passível... De ser considerado algo positivo... E esse entendimento... Vai é com muitas pessoas refutem o agressor. E esse foi o um ponto, muitas vezes, que levou muitas pessoas que não iam, não possuíam convergência com a figura do Jair Messias Bolsonaro a convergirem com o que ele dizia, quando eles viram que ele era totalmente vilipendiado pela mídia, ainda quando ainda quanto uh, deputado federal. E isso é uma questão muito importante. Acaba gerando essa simpatia porque esse cara vive apanhando. Mas isso é um ponto para outro um momento. O que eu quero dizer com esse primeiro podcast, que eu espero que fique no máximo 10 minutos e você possa acompanhá-lo tal, é dessa questão do que está acontecendo para você entender o que está acontecendo na direita brasileira. Primeiro, nunca falemos de direita, mas também como podemos dizer conservadorismos falando de direitos, há várias linhas de direito e até a internação ao conservadorismo. Temos que entender que ele é algo que vem crescendo no Brasil, e muitas pessoas que hoje são conservadoras, elas vieram de um berço progressista, e às vezes, querendo ou não, ainda tem traços dessa ideologia na sua forma de se expressar, de atuar politicamente, e até mesmo é, na compreensão de certos assuntos. É, a maneira de você compreender até que ponto O que você pensa é uma falácia Ou o modo como você analisa Ele é um modo desonesto Ou est... É você por ter uma vida de estudos a Lembra diz uma, Em Osé, não me engano O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento o Conhecimento que leva à destruição do indivíduo é, Então Você buscar conhecimento, buscar entendimento sobre o que é feminismo, o que é um homossexual, o que é a política, você lhe permite, de fato, entender o que você está criticando, o seu objeto da crítica, e lhe permite também ficar em si mesmo a questão que você pensava que eram reais, mas que não são. Não são. Mas isso, claro, necessita, além da honestidade, uma grande dose de coragem, porque você encontra uma maioria, uma maioria, entre aspas, uma maioria midiática, tirânica, que quer realmente que aplaude como algo artístico Uma menina tocar um homem nu Que aplaude jogar Alguém fazer uma bola com a, figura, com a cabeça De uma figura política e jogar Bola com ela Deixar um cachorro morder Aplaude isso Como algo necessário Para manter o que eles chamam de democracia Aplaude movimentos Totalitários como Black Lives Matter Como os antifas Agressões, vilipêndios Ataques verbais mas quando você critica o movimento LGBT, o movimento LGBTI+, o movimento feminista, aí você é atacado, é massacrado. Coragem é necessário, prudência sim, ceticismo também e coragem. que São os três grandes elementos que vem faltando na, na análise, é, para, para analistas políticos hoje em dia. Muitas pessoas, e aí eu vou você agora o cerne da questão, é, tem sido partidos torcidas organizadas pró ou contra Bolsonaro dentro da direita por mais que a pessoa que não tá, está tentando guiar-se pelos feitos do governo de uma maneira bastante parcial e racional identifico isso como uma mentira para a grande maioria dos dois lados primeiro porque quando você vê um governo que já está agindo positivamente positivamente que é atacado, sempre foi atacado, pelo ativismo judicial, propagado especialmente pelo STF. Mas esse ativismo se assim, ramificou. Então muitos juízes são ativistas em várias em vários juízes, não só não só STF, mas vários juízes. Eles fazem assim, algo, militam contra o um governo ou contra qualquer, qualquer figura do poder executivo. É um governador, um prefeito, que não converge com seu o modo, seu modo de entender a realidade. Muitas vezes um modo de entendimento de realidade que vem do socialismo né? Do marxismo Então você entende que esse presidente Está lutando contra isso Foi sempre vítima disso Você entende também que esse presidente é, Não tem uma base no senado Forte Você entende que o, também não tem isso na câmara ele, teve, ele tem que fazer acordo tem que fazer alianças Ele tem que sentar com políticos Que muitas vezes não são Nem de, não são nem de longe algo ideal tanto atitude como sentar com essas figuras, mas o que nos causa num campo ideal ou geriza, entendemos como necessário na realidade para que algumas reformas, as reformas econômicas sejam colocadas em prática e também que reformas da chamada pauta moral e da justiça possam trafegar de alguma maneira. Não é possível, nenhuma, nunca foi possível em momento fazer isso em quatro anos, mas é um começo de governo mais convergente com o ideário conservador e que está em curso. Estranha muito que, desde o começo, peso... Quem era Bolsonaro? Vamos ser sinceros. Você saber que era Bolsonaro? Possivelmente você conheceu Bolsonaro porque ele estava na TV, estava discutindo, estava fazendo as chamadas mitadas. Então você nunca <risos> duvido que você... Chamou, Bolsonaro chamou a sua atenção porque ele era, ele era uma pessoa extremamente inteligente, com ótimos argumentos, que citava 7, 10 livros né, conservadores durante suas, suas conversas, nos programas de TV, seus debates, e que tinha um grande controle emocional e que também trazia dados, muitos dados, mostrando que era um grande pesquisador intelectual, não somente figura política. Não, Bolsonaro nunca foi, nunca chamou atenção por isso. Mas sim pela sua coragem de falar questões politicamente incorretas e que muitas vezes expressava o repúdio, o ódio, a raiva que as pessoas tinham, não contra indivíduos em si, mas contra essa mordaça que é o politicamente correto. Bolsonaro surge nesses embates. Nesses embates surge. E para muitos até que hoje tecem comentários a favor e contra o governo. Sem mais uma postura de ataque ao governo, de da direita, e outros que têm uma postura mais de defesa, Muito nem consideravam que era o Bolsonaro. O Bolsonaro era um desconhecido, uma pessoa que possivelmente nunca chegaria ao poder, além do que já estava como deputado federal. Mas ele foi ganhando peso e relevância pela sua sinceridade e combatividade. Ele realmente era um combatente, ele era um soldado. Dentro de uma esfera extremamente contaminada pela esquerda, pelo socialismo. Então isso surgiu como única opção. Quem votaríamos? A Moedo? Partido novo, para mim, cada dia cheira mais a globalismo do que qualquer outra coisa. Então, quem votaríamos? Votínhamos o Bolsonaro. Demos um crédito e voto de confiança a ele e ele. Desde o primeiro dia tentou raiz em várias instâncias. A luta de Bolsonaro até hoje contra essa ideia nociva, criminosa, para mim, altamente, moralmente questionável, de que um cidadão não pode ter acesso a ter posse de armas, que se faz de tudo, né? se desrespeita à vontade popular, né? que conferiu o tal ato de que o cidadão ter uma arma, algo legítimo, se respeita isso se respeita isso, o Jato está indo contra tudo isso, e está sempre tentando, não somente para os CACs, mas para a população ter acesso a isso, porque como ele já colocou bem claro, ele entende que sem armas, não tem como você querer esperar que o povo você coloque contra um regime totalitário, principalmente num país, lembremos como o nosso, que vem de longas tradições de ditaduras, de rompimentos, de rompimentos abruptos, nós tivemos uma tesoura de Vargas, já no começo da República os desen... a... a forma como Floriano Peixoto chegou ao poder E a forma como a República se encaminhou Não foi lá ah, nem de longe um algo ideal Algo que nos suscita ah, Respiramos fundos e pensamos Poxa, que pelos maravilhosos, Não foi O Vargas foi um ditador terrível Tem um longo ditatorial Sempre buscou usar a máquina estatal Ampliá-la Ok? Para ter mais poder, sempre tentou ter domínio sobre a população, através inclusive do desarmamento. Vamos ler. Por, é, Mentirem muito para mim sobre o desarmamento, Bené Barbosa. Também arrancado pelo Fábio Quintela... Para ter essa noção. Há um capítulo aí falando sobre essa questão. Ele tem um talitão buscado contra isso. Mas também tem tentando lutar quando houve a pandemia e todos os governadores e prefeitos, grande parte deles. Seguiram o entendimento da OMS para efetivar lockdowns, para efetivar realmente um controle extremo sobre a população. Houve casos de portas de que serem soldadas. O cara foi soldar a porta de um estabelecimento comercial. Não houve diálogo, não houve respeito pela liberdade do indivíduo, pela propriedade privada, pelo negócio, pelo empreendedor, não houve nenhum respeito, ele fez isso. E a mídia aplaudiu isso como um ato necessário. Sempre que a pessoa usa, é, eu quero um mundo melhor muitas vezes, eu quero um mundo melhor, é pelo coletivo. Ela está tentando levar algo, efetivar algo, através das liberdades individuais. Fundamentais. E foi o que estava sendo tomado em cabo, ele foi contra isso desde o começo. Então... É um presidente que tenta a governabilidade, luta para ter a governabilidade, tem feito grande, vemos o Tarcísio aí, o Ricardo Salles quebrando o Tarcísio uma máquina de construção, chuva, faça sol e sempre constrói. Nós temos também o Ricardo Salles construindo, trabalhando para nunca, para levar o Brasil é, quebrar essa questão do ecoterrorismo, quebrar essa questão de ver é, como se vê o índio, como se vê as populações autóctones. Autóquos, sei que eu tenho errado o termo. É, as populações locais, como se vê a Amazônia para fazer um movimento sustentável de usar a Amazônia, os seus recursos da Amazônia, das florestas, os insetos, as flores, mas não é sustentável, reconhecendo um valor importantíssimo para a Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo, mas que o Brasil tem o direito, sim, de usá os seus recursos, mas não é sustentável, uma maneira que não seja predatória, respeita as comunidades locais e busque também o seu desenvolvimento. Nós temos a Teresa Cristina também na agricultura, nós temos também a Damaris Alves, nós temos o Paulo Guedes, né? quando matar, matar saiu do governo, ele não questionou o presidente colocando em xeque, dizendo que ele estava fugindo de, do cumprimento da pauta, chamada pauta liberal pela mídia, de que, ele não queria mais aquilo para o Brasil, ele queria, não queria mais as privatizações, não. Ele colocou que o sistema político não queria mais privatizações, que o sistema político lutava contra isso, e que lidar com fazer, colocar esse projeto em frente era, era algo fatigante, porque você tem que lidar com um maquinário político, que não quer em nenhum momento perder as grandes é, estatais brasileiras. Então, esse é o presidente, essa situação política, que nós podemos passar horas aqui debatendo. Esse presidente não tem uma milha grande protegendo por um oportunismo, por uma onda de momento, há convergências, mas uma, realmente uma milha que se coloque contra o Estado, se coloque contra aquilo que entendemos pelo pela, ideário socialista, não há. Não temos isso. Toda a classe jornalística Até o muitos jornalistas Que nós admiramos, seguimos Porque eles têm grandes embates com a esquerda Quando examinamos suas obras, seu pensamento Vemos que aqui e ali Eles têm uma visão extremamente superficiais Extremamente contaminadas pelas Pelo socialismo, pelo marxismo O marxismo cultural né? Eles têm uma visão extremamente contaminada E muitas vezes eles têm uma visão De que para que mantenham-se lá No seu status Eles têm que fazer críticas, às vezes, extremamente pesadas ao governo para que não caiam no pecado mortal. Quer dizer, eu defendo esse governo. É pecado. É crime. É um vilipêndio você dizer, que vai defender o indivíduo porque acredita nas suas ideias, no, que ele, no seu trabalho. E que se compra isso. Então, Bolsonaro tem sido, perde, tem, tem, tem todo esse contexto para atuar. Há um grupo que o ataca constantemente porque percebe que ele está se afastando. Somente é um grande um bom gerente, um bom coordenador, um bom. É, um honesto. Não é? um honesto gestor, mas entendo que ele não está combatendo o socialismo. Ora, o combate ao socialismo não se faz somente. não é pela esfera política em si. A esfera política tem uma importância, não pode ser ignorada. Por que votamos do Bolsonaro mesmo que não tenha uma estrutura nenhuma que o apoiasse? Por quê? Porque era necessário. Era o momento. Votaríamos em quem? O Haddad? permitiria subir no momento do Haddad? Ou era Bolsonaro... Ou era PT novamente... Era a esquerda novamente no poder... Ainda consolidando ainda mais... Um plano totalitarista de governo... Que massacraria... As... liberdades individuais... Ou será que você pensa que por acaso... O Haddad... Faria melhor durante a pandemia... Ele teria uma defesa enorme... Aquela reunião no qual o presidente Bolsonaro disse claramente... Que... É tão fácil... Como é fácil... Estar uma, uma ditadura no Brasil... Será que essas seriam as falas do Haddad? Será? Então, esse grupo que pensa que ele é somente um gestor, não, o Bolsonaro não é somente um gestor, ele tem tentado ter o compromisso de assumir e fazer aquilo, mas ele está tendo um, um modo de consolidar isso, a agenda que elegeu, totalmente diferente daquilo que outros pensavam. As pessoas pensavam muito, gostam, gostam muito, muitos gostam, analistas até, quando o Bolsonaro... Met... Fazia um palavrão com a, com a mídia Gritava, falava algo brinc... As mitades do Bolsonaro animavam os ânimos Mas dava um pouco ganho político Então ele prefere agora Mostrar em atitudes que está construindo algo E afastar-se desse campo de mitades, Esse campo de exaltações Que não estava dando em nada Dizer que acabou porra Como ele disse E depois o seu próprio grupo Sua base de apoiadores, perceber que não houve uma mudança. é eram muitos problemas e poucos ganhos. E ele percebeu isso, finalmente. O que o Bolsonaro tem feito, então, é lutado contra isso. Mas, é, depois de algum tempo, as pessoas é, perceberam que Esperávamos mais. Esperávamos um grande... Com um, um, não esperávamos, esperávamos Cássio Nunes ser escolhido. Não esperávamos André Mendonça. Não esperávamos o Jorge Oliveira ser colocado em postos importantes. Não esperávamos muitas decisões. Mas foram feitas, foram realizadas. E o Brasil segue. Criticar sempre deve ser criticado. Mas o tom da crítica revela muito do, da intenção de quem, a, de quem tece esta crítica. E muitas vezes é revanchismo, é sentimento. Porque quando você tece uma crítica, uma coisa, uma, algo, é muito diferente. Alguém que, alguém que, aqui e ali, erra, do que uma pessoa que vem com uma agenda totalitária de esmagar o indivíduo e de perverter as bases da civilização ocidental. E você comparar Bolsonaro como se fosse quase um, um, um Lula, comparar seus apoiadores que vão às ruas como se fossem a mesma massa, a mesma militância, a mesma massa de ativistas que iam para defender o Lula, é ser desonesto. Bolsonaro precisa ser criticado, mas aí cabe a questão da proporcionalidade. O tom da crítica, como eu estou tecendo essa crítica. Quando o Moro sai, inclusive eu, muitas pessoas, parecia que acabou, nas minhas sociais, o luto era enorme, acabou a luta contra a corrupção. Bolsonaro acabou. Muitos disseram, sai Moro, acabou o combate à corrupção. Acaba a Lava Jato, acabou o combate à corrupção. É, é enaltecer uma ação, é enaltecer uma figura, política pra, uma, uma figura política para além do que de fato ela é e suas competências. Onde está o ceticismo do conservadorismo? Eu falo aqui da bancada de apoiadores que se dizem conservadores. Onde está o ceticismo? Onde está a prudência? Erramos com Moro. Então, pode ser que erram, pode, podemos errar novamente com, 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 com Cássio. Mas há diferenças de uma função para outra. Então, vamos ser prudentes. Vamos esperar, vamos analisar melhor e tomar a decisão sendo efetuada. O que podemos esperar? de positivo e também de, 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 de negativo dessa escolha. Mas taxar tá o presidente idiota, incompetente, como se fosse um moleque que tem que ser tutelado 24 horas, aí você não está criticando, você está rebaixando. Você está diminuindo sua importância, porque você já cogita uma escolha melhor. Já a base que Defende 24 horas é uma base interessante, porque são pessoas que querem realmente é, protegeu, por exemplo, porque entende que é importante a sua figura política, como é importante a permanência de Donald Trump por mais quatro anos nos Estados Unidos. Não temos ainda nenhuma pessoa que substitua o Bolsonaro. E ele tem feito um bom trabalho. É a realidade, o Bolsonaro tem feito um ótimo trabalho. Muito, muito é, diferente do ideal, muito diferente do utópico, mas o conservadorismo trabalha com o campo ideal, um campo utópico. Ele trabalha com a realidade e na, Ele tem feito realmente um ótimo trabalho Agora Quando você parte do princípio Que sempre que você vai ser uma crítica Você vai falar de alguém ou de algo Você vai sempre crítico Você se converge com o que você pensa O que você acredita Sempre você vai tentar ser, ser positivo E se vai contra, sempre você vai ser negativo Você deixa ser jornalista deixa ser jornalista político Você é um, somente um garoto de propaganda Então Falar do Bolsonaro defendendo é uma coisa E olha, eu posso citar nós o Thomas, o Lido do vlog, o Fábio Clicktime Time, fazem um ótimo trabalho, muitas vezes acalmando os ânimos. E fazendo que as pessoas respirem fundo, se acalmem e testem com muita sobriedade ótimos comentários. Quando está aí, parece que o mundo todo dia, há um tempo, até umas três semanas, todo dia um certo grupo parecia que o governo ia acabar hoje, que a luta conservadora ia acabar hoje, que tudo ia acabar hoje. É muito choro, é muito estresse, é muito é muita loucura, é muita debandada, mas sobriedade não há. Então vem esses indivíduos e tá a sobriedade. Diz assim, ó, vamos ver os fatos. Vamos parar de ser moleque. Ah, bolsonaro, não ligue mais para mim. Tu nunca nem o telefone de Borja, nunca teve o teu. Então por que agora? Por que agora isso? Então, esse chorinho, esse mimimi, essa infantilidade, que às vezes nós não temos como tal, porque respeitamos e muito o trabalho dessas pessoas. E há de respeito. Há pessoas aí que, estão, que eu não discordo muito, da, como o é, colocam suas é, ideias em relação ao Bolsonaro, mas que fizeram um trabalho e ainda fazem muito bom. Mas infantilidade é infantilidade. Erro é erro. Não importa o inimigo, se vem de ti, se vem de qualquer figura. O problema de você sempre é, sempre sair em defesa do Bolsonaro é que muitas vezes você não tem nem argumento para tal. Você vai pelo emocionalismo, você vai uma frase, você leva uma frase pronta. E esse é um problema de pessoas que muitas vezes pegam a sobriedade das análises, três indivíduos, Fábio Kikita, Melilo Vlog e Thomas, e muitas vezes não conseguem ter a mesma sobriedade, o conhecimento que eles têm quando colocam em pauta. Colocam em pauta para, nas mídias sociais o faz de maneira Parece uma torcidinha Bolsonaro, Bolsonaro Parece que todo argumento agora independente seja de, de, de esquerda ou de direita pode, acaba, O argumento supremo Pode acabar com qualquer boa discussão chama Se chama outro de gado Gado nojento, gado nojento Meninice, infantilidade, imbecilidade É quando uma pessoa usa esses argumentos Que nem argumento é É um lixo retórico então, quando as pessoas me perguntam assim, Carlos, o que é que tu acha, que quem eu devo seguir? Primeiro, você não siga ninguém, você vai ler. Passe o maior passo do tempo lendo, estudando sobre política faça o cofre do Olavo de Carvalho, leia os livros do Olavo, leia Roger Scruton, leia Sigmund Bauman, leia é, Porque o Brasil Parece Atrasado e de, de Bragança, leia os livros do Bruno Garchag, estude profundamente, para que você, quando escutar um indivíduo, possa, de fato, entendê-lo, compreendê-lo e refutá-lo quando se faz necessário. Você tem essa, esse caminho intelectual? Então, eu digo, olha, escute o Thomas, o Fábio Crick Time, o Lilo Vlog, o Bernardo Pequista, o Custer, sempre me esqueço. Escutem muito o Olavo, os vídeos do Olavo, o que ele diz, como ele diz, entenda o que ele está dizendo. Você pode ter querido se entender um filósofo, um pensador, através do que ele escreve nas redes sociais e não lendo suas obras. Né? Você, quer, você quer entender o todo da montanha Somente pelo cume Aí é complicado Busquem isso Busquem realmente Entender é, Busquem o Coalizão é Conservadora né? Super live Coalizão é Conservadora Vejam todos esses O Evandro Pontes hum, sem, Escutem essas pessoas E depois tenham suas próprias conclusões Parem de seguir Querer Escolher um lado porque ele abraça melhor o seu, a seu emocional. Eu amo o Bolsonaro. Então o, o, o rapaz X ama o Bolsonaro. até só ótimo de comentar sobre o Bolsonaro. Então esse cara que eu vou seguir. Cresça. Cresça. Você não precisa ser realmente escutar o que você quer ouvir. Escuta aquilo que você precisa ouvir. No meu entender. É... As pessoas realmente querem o melhor pelo país, ambos os lados. Há sim muito oportunismo. Há sim muito de, de um lobby que quer colocar seu nome, porque quer é poder. Porque realmente quer estar dentro do governo, quer usufruir disso, quer crescer através disso. Há muitos que falam tudo contra o governo. Mas são grandes, são, estão muito bem financeiramente, muito além de bem financeiramente. têm um estado ótimo. E quando você percebe critico grandemente o governo, até xinga o governo e várias coisas, xinga a figura do Bolsonaro aí você vê o que, é que esse cara está fazendo para ir contra tudo isso que está acontecendo, o ativismo judicial ele, ele, ele tem como fazer um curso, ele faz cursos ele tem um curso sobre ativismo judicial, ele tem um curso sobre conservadorismo, ele em si, ele tem um curso que para que dá a possibilidade ao indivíduo de entender essa realidade política, não ele nem faz isso, ele não tem livro sobre isso, é porque ele, ele tem competência, mas não tem interesse de fazer, que ele quer ficar com sua, na sua zona de conforto muito feliz e obrigado Comecem a ler as pessoas, não porque são carismáticas, mas porque é necessário você tem que ler então aqui é um exemplo para um amigo meu, não importa se você gosta ou não do Olavo de Carvalho não importa se você gosta ou não do Thomas não importa se você gosta ou não da colisão conservadora, você vai ter que ouvi-los você vai ter que compreendê-los porque são as pessoas de extrema importância e tem uns que são, estão muito mais aí, muito mais tempo não é? na, na análise política na, lutando muito mais tempo na linha de frente do que outros então você temos que dar respeito ter respeito para essas pessoas Mas, o terça livre mesmo está aí abaixando o tempo e faz um trabalho muito bom nem tudo concordo com o Alan e Santos nem tudo concordo com o que se coloca ali a coloca que se coloca, mas ah, não vou, porque eu discordo, não acompanharei mais isso é infantilidade e conservadoria é para homens não é para moleques tendo dentro dessa introdução esse vai tentar ser o tom dos podcasts se a ideia vingar de realmente oferecer a vocês uma visão mais sobre análises sóbrias embasadas, com, que ofereçam a vocês bons argumentos e que vocês possam é, tê-las como importantes. Obrigado. Boa tarde, amigos do grupo Literatura Conservadora, que é o caso Alberto falando, e sim, vamos começar a série de debates que já teríamos, já deveríamos ter começado sobre o livro Como Ser um Conservador do grande filósofo Roger Scruton. Bem, para alguns é a primeira vez que eu vou ler Roger Scruton. Para outros, ele já é um uma, uma é o tipo de leitura que você todo ano você quer ler algum livro do Roger Scruton, caso você ainda não tenha lido todos. Sei que muitos alguns do grupo muito antes desse nome ficar, aqui ficar bastante conhecido, essa brasileira, para aqueles que querem conhecer mais do conservadorismo, já o liam. Né? Baixavam na internet, ou mesmo comprava através da Amazon os livros ainda em inglês do Ross Scruton. Alguns talvez através do Olavo já, tenham, já estavam acompanhando bastante esse nome. O Olavo do Carvalho, ele.. um dos grandes médicos do Olavo para quebrar a hegemonia do pensamento totalitário socialista dentro da brasileira, foi oferecer, não somente aos seus alunos, mas a todos que o através do alto-speak, a mídia sem máscara, né? e também do COF, suas aulas, foi de realmente apresentar uma bibliografia muito rica, com autores brilhantes, que, se lidos adequadamente e apropriadamente, ofereceriam ao leitor capacidade, é, ferramentas, digamos, para entender melhor a realidade, e perceber que muito que era dito, e ainda é dito pela mídia, é desinformação. Aqui separa a informação de mentira. Mentira é o ato de você realmente deturpar totalmente algo e oferecer um produto, oferecer oferecer ao público, ao leitor, ao ouvinte, algo totalmente falso. Mas a desinformação é diferente, é mais sutil. Eu omito alguns patos, exagero outros, deturpo alguns, e o que te oferece é algo deformado, é um, é, 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 não é... Não é uma descrição clara, sucinta, é, honesta do fato como ocorrido, mas sim é, algo totalmente deformado. Por isso que aqui essa leitura se faz necessária foi você, foram vocês que votaram. Essa tradução que eu estou em mãos é do Bruno Garchagen, creio que é a única que está em está em circulação no Brasil, ok. E nós vamos trabalhar agora com o primeiro capítulo. Eu vou selecionar alguns trechos e desses trechos eu vou trabalhar e assim vou junto com vocês eu espero que, poss que consigamos obter um delinear aqui a... a importância dessa obra e também que nós devemos sempre continuar ativos. Esse grupo já teve quase 200 e poucas pessoas, que para mim é um, um outro número, hoje tem menos de 50 mas vocês fazem esse grupo ativo. Muitas vezes as pessoas querem muito para si pouco dar ao outro. E essa verdade se percebe muito fácil, muito fácil dentro do que chamamos de direita. que não há direito no Brasil, há direitas. Mas percebemos claramente isso. As pessoas não querem serem agentes de mudança. Querem compreender as questões, mas que, fique, que isso não afeta a sua zona de conforto, o seu crescimento... O seu imediatismo, o utilitarismo. Só querem dizer que porque estão em grupo X, debateram o que ali, já estão mudando a cultura. Que na verdade não fazem nada. Um conservador ele tem que ter prudência, ceticismo, mas também tem que ter muita dose de coragem. Muito bem. É, o temperamento conservador, se, o prefácio, como é ser muito prefácio. O temperamento conservador é um característica de reconhecer as sociedades humanas de toda a parte, mas é... De forma mais ampla, nos países de língua inglesa, que os partidos políticos e movimentos sociais se autodenominam conservadores. Aqui no prefácio, ele, vai dar, ele consegue fazer duas algo muito importante. Né? Esse prefácio, ele consegue é, dizer por que a importância do livro. Embora não faça tão explicitamente, mas ele consegue fazer isso a importância do livro, e começa a delinear o que é o conservadorismo, como ele entende o conservadorismo. Isso é muito importante. Por que é uma característica reconhecida das sociedades humanas? Porque a, o amor à tradição, o amor ao legado que nossas ancestrais nos proveram, é algo importante. Ora, a maneira como nós dedicamos, nos dedicamos a velar, a respeitar a memória dos que se foram, é uma marca há é uma marca típica de várias sociedades não somente ocidentais mas também orientais aquela pessoa teve uma importância quando a importância sai do núcleo familiar e abrange muita sociedade há a estátua já ela entra no livro de história ela é estudada porque realmente de fato até o que nós temos hoje por sociedade por nós foi teve muita influência desta pessoa ou deste movimento então, note que nossa tendência como seres humanos é respeitar isso que foi antes. É de buscar o confiável. É de buscar segurança naquilo que entendemos. E de realmente nos afastarmos daquilo que é, é novo, soa, abrupto. Contudo, a mente totalitária, sabemos disso, ela, a mente revolucionária ela busca mudar tudo de maneira abrupta, de maneira ferrenha. Né? Isso, isso é fruto em totalitária. Isso foi, houve na Revolução Francesa, isso. Eu vou mudar tudo que, tudo que eu antigo é ruim, o novo é o melhor. E muitas vezes, de novo, não tem nada. Há dois tipos de conservadorismo. do trecho, ele coloca, há dois tipos de conservadorismo, um metafísico e outro empírico. O primeiro consiste na crença, mas nas coisas sagradas, desejo de defendê-las da profanação. Essa convicção foi exemplificada a cada momento da história e sempre será uma poderosa influência nas relações humanas. Por isso, retornarei ao conservadorismo metafísico nos capítulos finais deste livro. Entretanto, na maioria dos capítulos anteriores, lhe decarmiei a questões mais práticas e terrenas, pois na sua manifestação empírica, o conservadorismo é um fenômeno mais especificamente moderno, uma reação às vastas mudanças desencadeadas pela reforma e pelo iluminismo. Quer dizer, as coisas sagradas, aquilo que entendemos por sagrado, é de vital importância. É de vital importância. É, a maneira como nós recebemos o legado judaico e cristão em nossas vidas, o entendemos, embora às vezes não compartilhamos de toda é, totalmente com ele, nós às vezes não nos dediquemos as liturgias, ao, à busca pela literatura cristã, não temos isso, mas há muitos que, mesmo sendo ateus, mesmo sendo pessoas que de outras religiões, entendem que, como o povo Zinglum nesse entendimento, que o norte moral sólido que havia quando o legado que o cristão era muito mais bem observado na sociedade, era algo realmente que conferia toda sorte de benefícios. Diferente de agora, quando ele é vilipendiado, que a verdadeira moral domina e toma conta da sociedade. Defender o legado do cristão, defender aquilo que é sagrado, as instituições, o legado, a crença em Deus, o entendimento que é necessário, defender isso, esse direito humano de defender a sua crença e de vivê-la, e irá ser reconhecido como algo maior que o Estado, é de grande importância. Por isso que ele diz que será, sempre será poderosa influência das ações humanas. E tem o empírico. Né? Quer dizer, aqui o é um conservadorismo que lida não somente com os fatos, com a, com a política do dia, mas que lida também com a política. Você pode não gostar dos políticos e odiá-los. Desconfiar deles. Eu diria que você demonstra sabedoria ao fazê-lo. Somente na questão de desconfiar do político. Mas você deve amar, gostar estudar muito política. Você é um ser político. Você quer é que sua existência como ser humano, ela somente é para sua família algo importante, ou para o um conjunto de amigos, e para si, e que ela não tem nenhum peso nas transformações políticas, não tem um peso, nenhum peso, somente dentro do coletivo você terá? É, você está não está compreendendo muito bem o seu valor como pessoa. A maneira como você se relaciona dentro do trabalho, da sua firma, da sua, do seu, da sua faculdade, da sua família, da sua religião, você pode estar sendo agente de transformações extremamente positivas ou danosas. Pessoas escutam você. E quanto mais você cresce socialmente, tanto financeiramente como de importância, autoridade da sua área, mais e mais pessoas escutam você. Preste atenção no que você diz e como diz. Então, o Iluminismo a Reforma, nós vamos lembrar que esse Edmund Burke, ele, seu livro, né? Primeiro livro, esqueço o título. Ele realmente era uma crítica, aí ele elogiou a chamada Revolução, Glo Revolução Gloriosa da Inglaterra, que, peço perdão, encerrar os termos, os nomes. É um podcast, o um primeiro podcast para esse grupo, e ele faz crítica à Revolução Francesa, diz isso assim, a Revolução Francesa foi uma, uma instituição abrupta de tudo que havia antes, ela não dialogou com o que havia antes, ela não buscou manter o que pode ser mantido, modificar o que tem que ser modificado, de acordo com o momento, ela não fez um amplo debate, ela não usou nada do conhecimento histórico para implementar as mudanças. Ela fez um rompimento crasso com todas as estruturas e, com isso, ela, ela entrou na barbárie, ela entrou no caos, ela entrou na, no ataque, a, não sabemos disso, entrou no ataque às liberdades fundamentais. Robert Pierre foi um louco. Louco pelo poder, rompido por ele. É, talvez seja um, uma resposta que exija mais discernimento do que uma pessoa comum está disposta a dedicar a isso. Dedicar para isso, mas o conservadorismo é a única resposta àquelas realidades emergentes. E nesse livro tentarei explicar tão sucintamente quanto posso, porque seria irracional adotar qualquer outra réplica. O conservadorismo advém do sentimento de que toda pessoa madura compartilha com facilidade a consciência de que as coisas admiráveis são facilmente destruídas. E é verdade. É um legado construtivo para com você mesmo, com sua família, para com a sociedade, ela pode ser facilmente destruída quando você não tem a força, a coragem para defendê-lo. E é muito interessante que temos hoje uma ideia muito distorcida, que é a bondade. Nós queremos ser passivos diante do mal, queremos ser fracos diante da agressão, seja ela vindo pela mão estatal ou pela mão do indivíduo. E, sendo fracos, passivos, nos tornamos parte do problema. O conhecimento de que aquilo que realmente traz beneficiário de médio e longo prazo pode ser destruído pelo imediatismo, pelo utilitarismo e pela ideologia, que a ideologia não dialoga com a realidade, ela dialoga realmente com um ideal, com um mundo futuro utópico, no qual... Vemos isso no socialismo Então esse entendimento é muito forte O conservador como é como aquela questão é? O conservador muitas vezes Ele é chato, mas com, costuma, costuma Estar certo Isso é verdade, sobretudo em relação às coisas boas que nos chegam como bens coletivos. A paz, a liberdade, a lei, a civilidade, o espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar. Tudo que depende de cooperação com os demais, visto que não, não temos meio de obtê lo isoladamente. Em relação a estas coisas, o trabalho de destruição é rápido, fácil e recreativo. O labor da criação é lento, árduo e maçante. Realmente, destruir algo perceba que movimentos, o um movimento punk tem muito disso, né? A destruição, ou a repulsa por toda uma ordem estabelecida, uma moral colocada como necessária. Isso é recreativo, é bom, é aquela é aquele aquela fúria juvenil de destruir algo porque te afetou, te desmoralizou ou porque você sentia que ele te limitava. Isso é só divertido muitas vezes para alguns movimentos, né? O, o forçamento vai nas ruas com um toda sorte de agressão e vilipênio, ataca símbolos cristãos. É divertido para eles, a pessoa deve chegar em casa, se sentir muito bem, porque despichou uma igreja, defecou dentro do templo, porque enfiou um crucifixo no ânus. As pessoas devem se sentir maravilhosamente bem em casa, feliz com essa euforia. É, mas, realmente, você construir algo, você sair desse vitimismo doentio, sair dessa mente totalitária, e realmente construir algo, manter algo, é maçante, é difícil. É muito mais fácil deixar o filho à vontade para tomar todo, todo o seu fato de caminhos que ele deseja. E você deixar que ele se crie por si mesmo, digamos assim. Somente o nutrindo e colocando um teto sobre a sua cabeça, do que você educá-lo. Educar exige força, coragem, disciplina e exemplo. Exige que você a ideia de sacrifício. Quantos pais eu conheço que sacrificaram um momentos de prazer, com uma, pra ter, podiam ter tido um amante, podiam ter se separado, podiam ter vivido uma vida de muitas diversões, nesse, sexualmente falando, mas eu não por para dar exemplo aos seus filhos, para manter um casamento, e lutar por um casamento, porque viam isso como algo necessário na formação moral dos seus filhos. E hoje colheram bons frutos. Então, sim, a ideia de auto-sacrifício e você achar que para construir algo você vai poder manter tudo que você vai ter tudo que você quer e assim manter algo, é complicado. Não se condiz com a verdade. É, eu estudo música hoje em dia. Então, muitas vezes eu queria estar me divertindo, eu queria estar em casa. Música eu acho muito divertido, mas nem sempre o é. Às vezes eu tenho que aprender acordes novos, eu tenho que aprender um ritmo novo e tudo isso demanda dedicação, disciplina e isso, muitas vezes, e às vezes é muito chato mas a médio e longo prazo o resultado é muito é é um traz um grande benefício então é aquela questão né o conservador não quer ser soar divertido soar é, algo excitante ele quer só ele quer ser verdadeiro então no capítulo 1 que vamos trabalhar essa semana, é minha trajetória, né? E é um capítulo de grande importância. Eu vou colocar alguns trechos do capítulo, espero que você possa ver, ouvir esse podcast. Se você gostar dele, opine até pode compartilhar. É um primeiro podcast, eu não vejo ele como algo fantástico, mas que para esse grupo será necessário. Vamos tecer comentários, vamos trabalhar a obra. E recomendo que vocês vejam os vídeos e os cursos do Bruno Kachag, o Façam, como também do Brasil Paralelo, e do Instituto Conservador Burke. Também acompanhem os artigos do Mundo Conservador, do Instituto Burke, e sigam estudando. Até mais, amigos.